0: Abolir les milliardaires en France, les mots sont très forts, ils ont été beaucoup prononcés ces derniers jours dans le cadre d'un débat passionnant qu'on va donc voir aujourd'hui. Un débat finalement qui peut paraître lointain parce qu'on n'est pas milliardaire, mais qui peut nous concerner tous et qui est une question de société finalement plus large. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. On est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Au passage, bienvenue à tous ceux d'entre vous qui s'abonnent et pour ceux dont ce n'est pas encore le cas, n'hésitez pas à le faire, ne serait-ce que pour nous soutenir dans notre travail au quotidien et puis aussi pour ne pas rater les vidéos suivantes. Nous
1: revendiquons que nous ne voulons plus en France de milliardaires. Nous nous voulons une France sans milliardaires.
0: Ce que vous venez d'entendre, c'est ce qu'a déclaré la nouvelle chef du parti Europe Écologie Les Verts, Marine Tondelier, la semaine dernière. Dans son discours, elle reprend une idée lancée cette semaine par l'ONG Oxfam, une ONG qui veut lutter contre les inégalités dans le monde. C'est une ONG qui appelle elle-même, je cite, à abolir les milliardaires. Et cette idée a été lancée à l'occasion du forum de Davos, une conférence qui réunit cette semaine des grands décideurs économiques venant du monde entier. En fait, Oxfam part d'un constat. Les très riches sont de plus en plus nombreux, mais surtout sont de plus en plus riches depuis 3 ans. L'ONG avance que par exemple en France, 5 milliardaires français sur 6 sont plus riches aujourd'hui qu'ils ne l'étaient avant le début de la pandémie de Covid. C'est une augmentation de la richesse des milliardaires qui est due notamment à l'augmentation des hausses des cours de bourse. On aura l'occasion de revenir là-dessus juste après. Et pour vous donner un exemple qui est peut-être le plus parlant, la fortune de Bernard Arnault qui est donc le patron de l'entreprise de luxe LVMH, a plus que doublé depuis le début de la pandémie, passant de 85,7 milliards d'euros en 2020 à 214 milliards d'euros en 2023, ce qui lui a permis d'ailleurs de devenir l'homme le plus riche du monde actuellement. Il posséderait ainsi aujourd'hui une fortune supérieure à celle de 20 millions de français réunis. L'ONG Oxfam estime donc que ce constat est choquant surtout quand dans le même temps eh bien, les plus pauvres sont sévèrement touchés par la crise et peuvent voir leur pouvoir d'achat du coup fortement diminuer. Par ailleurs, l'ONG affirme que la concentration extrême des richesses peut avoir d'autres impacts. Des impacts par exemple pour la démocratie avec un poids démesuré de milliardaires sur la politique ou alors un risque de contrôle excessif des médias par une poignée de personnes et d'un point de vue environnemental. Sur ce point, la question environnementale donc, une étude de chercheurs américains avait montré récemment, et je vous mets des liens en description pour en savoir plus, que les 20 personnes les plus riches du monde ont chacune généré en moyenne en 2018, près 500 fois la quantité de CO2 émise par un américain moyen et 1600 fois la quantité de CO2 d'un français moyen. Face à cela donc l'ONG propose de taxer beaucoup plus les plus riches mais les vraiment vraiment plus riches donc les milliardaires et ça passerait par exemple en créant un impôt exceptionnel pour la fortune 2% d'imposition supplémentaire pour les millionnaires et 5% pour les milliardaires. Selon Oxfam, chez c'est fait à l'échelle mondiale et c'est important de le noter, ça pourrait permettre de faire sortir 2 milliards de personnes de la pauvreté si cet argent donc est réinvesti pour lutter contre la pauvreté. Là je vous ai donc présenté la position d'Oxfam à partir de leurs études et de leurs données, je vous mets les liens en description pour en savoir plus. Maintenant une fois qu'on a dit tout ça, il faut noter que certains jugent l'analyse d'Oxfam trop simpliste, y compris d'ailleurs au sein du gouvernement français où certains s'y opposent. Bon la première critique, c'est pas vraiment une critique d'ailleurs, c'est plus une nuance qui est avancée, c'est une nuance dans la méthode de calcul. Déjà Bernard Arnault n'a pas 214 14 milliards d'euros sur un compte en banque on a l'occasion de pas mal en parler hein, mais cette fortune c'est une fortune théorique si on peut dire ça comme ça, en fait elle est composée de la valeur des entreprises qu'il possède, soit en partie soit totalement et cette valeur des entreprises elle peut fluctuer en bourse par exemple. Alors évidemment ça ne veut pas dire que Bernard Arnault n'est pas riche hein. pas besoin de vous inquiéter pour lui je pense qu'il se porte très très bien il n'y a pas trop de problèmes là dessus mais c'est juste un élément à rappeler et qui permet aussi de rappeler simplement pourquoi un homme comme Elon Musk par exemple peut voir sa fortune baisser si ses entreprises fonctionnent moins bien là aussi pas d'inquiétude il a toujours des dizaines et des dizaines de milliards donc vous inquiétez pas pour lui mais la chute notamment du cours de l'action Tesla ces derniers mois a eu un impact sur sa fortune théorique personnelle ensuite ceux qui s'opposent alors pas forcément d'ailleurs au constat mais plutôt aux mesures proposées par Oxfam estiment que les milliardaires sont nécessaires entre guillemets à l'économie car ils créent des emplois et des richesses dans ce qu'ils peuvent entreprendre. Si on reprend le cas de Bernard Arnault et eh bien LVMH c'est 200 000 personnes employés aujourd'hui, 110 sites de production en France. LVMH est d'ailleurs aujourd'hui l'entreprise française qui paye le plus d'impôts chaque année et ce d'ailleurs malgré plusieurs filiales dans des paradis fiscaux selon l'organisation ATTAC. Bref la raison pour laquelle cet argument est important à souligner c'est parce que c'est aussi l'avis du gouvernement français ou en tout cas du ministre de l'économie français Bruno Le Maire. Bruno bon. Le Maire qui s'est notamment opposé aux propos que je vous mettais à l'instant, les propos de la membre d'Europe Écologie des Verts Marine Tondelier.
1: C'est les entrepreneurs, c'est ceux qui prennent des risques. C'est ceux qui investissent leur capital, ceux qui investissent leur fortune, ceux qui ont des idées révolutionnaires et innovantes. C'est eux qui permettent au pays d'avoir de la créativité mmh. d'avoir de la prospérité.
0: Derrière ces propos de Bruno Le Maire donc, il y a l'idée que trop de taxes sur les entrepreneurs et les innovateurs, ça découragerait l'envie d'entreprendre et cela créerait donc moins de richesses à terme à l'échelle du pays. Et moins de richesses à l'échelle du pays, ça veut dire moins de richesses potentiellement redistribuées à l'échelle de la population, y compris donc aux plus modestes. Tout cela fait notamment écho à la théorie du ruissellement une théorie qui est très contestée. On aura l'occasion d'en reparler là aussi dans le cadre de d'autres vidéo dans les prochaines semaines. Mais alors, et qu'on soit d'ailleurs pour ou contre tout ça, est-ce que abolir les milliardaires c'est tout simplement faisable Eh bien ce que disent plusieurs experts ou chercheurs sur le sujet, c'est que ça devrait obligatoirement se faire à l'échelle mondiale. En fait, si un pays comme la France disons le met en place uniquement à l'échelle nationale, le risque c'est que eh bien, ces personnes, que ce soit des entrepreneurs ou des personnes très riches d'ailleurs, bah bougent tout simplement et délocalisent que ce soit leur entreprise ou alors leur fortune ou alors les deux vers d'autres entreprises. Après à l'échelle mondiale évidemment ça paraît assez irréaliste ce qui fait que certains considèrent que si ce n'est pas à l'échelle mondiale eh bien ça pourrait se mettre en place à l'échelle européenne, par exemple à l'échelle de l'Union Européenne ce qui permettrait d'avoir davantage de poids parce qu'en fait pour une entreprise se couper complètement par exemple du marché européen bah, c'est quand même assez compliqué voire quasiment impossible dans certains cas ouais, En tout cas ce qu'il faut retenir c'est qu'au delà de la question des milliardaires c'est plus largement en fait des grandes questions de société et de logique économique. C'est la question des inégalités la question du modèle de société que l'on veut ou que l'on ne veut pas. La question aussi évidemment des mesures à mettre en place. La question du mérite aussi qui revient souvent dans le débat. Est-ce que cet argent est mérité ou non Voilà donc quelques éléments par ce par là pour mieux cerner le débat. On aura l'occasion évidemment d'en reparler. Dites-moi en commentaire en tout cas sur YouTube si ce sujet vous intéresse. Et je vous laisse avec Blanche pour les actualités en bref.
1: Merci Hugo et salut à tous. On commence avec une première actu. Alors on n'avait pas encore tous les chiffres hier. Mais la première journée de mobilisation contre la réforme des retraites qui a eu lieu ce jeudi a rassemblé plus d'1,1 million de manifestants à travers la France selon le ministère de l'Intérieur et 2 millions selon les syndicats. C'est un nombre qui est supérieur à celui du 5 décembre 2019 qui était la première journée de mobilisation contre le précédent projet de réforme des retraites. Ce jour-là, la police avait compté environ 800 000 manifestants en France. Et donc face à ce début de mobilisation qu'ils jugent réussi, les syndicats ont appelé à une nouvelle journée de grève et de manifestation qui aura lieu le mardi 31 janvier. On suivra ça évidemment, notamment sur notre compte TikTok. N'hésitez pas à vous abonner, le nom du compte c'est Hugo Descrits. Deuxième actu toujours en France et on va parler politique, le parti socialiste, donc situé à gauche. A annoncé ce vendredi matin la réélection du député Olivier Faure pour le poste de premier secrétaire du parti, avec 50,83% des voix lors d'un vote interne du parti. Et ça s'est fait pas mal dans la confusion. En fait, pendant la nuit, les deux candidats restants ont annoncé leur victoire. Vers 1h30 du matin, Nicolas Mayer-Rossignol a déclaré à la presse qu'il avait gagné. Et quelques minutes plus tard, Olivier Faure a fait la même chose sur YouTube. Après ça, ils se sont accusés mutuellement d'irrégularité dans les votes, cependant, finalement, quand les résultats officiels ont été publiés. Nicolas Mayer Rossignol a appelé à l'apaisement mais a tout de même demandé à ce que les résultats soient examinés de nouveau. Troisième actu, et ça concerne la guerre en Ukraine, les états unis ont promis ce jeudi une nouvelle aide militaire significative de 2,5 milliards de dollars à l'Ukraine, sachant qu'ils ont déjà fourni au pays quasi 25 milliards de dollars d'aide militaire depuis le début de la guerre. Cette nouvelle aide comprend des véhicules blindés, des missiles et de l'artillerie. A noter qu'une réunion des pays soutenant l'Ukraine s'est tenue ce vendredi en Allemagne. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky espère obtenir l'envoi de de chars blindés lourds. Ce serait un nouveau cap dans l'aide européenne, jusqu'ici les occidentaux n'ont envoyé que des blindés légers donc des véhicules surtout défensifs mais pas des blindés lourds qui sont des véhicules plus offensifs. L'Ukraine est particulièrement intéressée par les chars d'assaut Léopard fabriqués en Allemagne alors de son côté le nouveau ministre allemand de la défense a déclaré ce vendredi qu'aucune décision n'avait été prise à ce stade sur une éventuelle livraison de ces chars à l'Ukraine. Le gouvernement russe s'est également exprimé ce vendredi affirmant que la livraison de chars occidentaux à l'Ukraine, je cite, ne changerait rien à la situation sur le terrain ajoutant que les pays occidentaux entretenaient l'illusion d'une possible victoire de l'armée ukrainienne. Quatrième actu l'acteur américain Alec Baldwin va être poursuivi par la justice pour homicide involontaire. En fait pour ceux qui n'avaient pas suivi, il avait tué accidentellement une femme sur le tournage du film Rust avec une arme qui n'était pas censée être chargée ça s'est passé le 21 octobre 2021 l'arme contenait en fait de vrais projectiles et son tir a tué la directrice de la photographie, Alina Hutchins Alec Baldwin risque donc jusqu'à 50 Prison, tout comme l'armurière du film Anna Gutierrez-Reed, qui avait préparé l'arme à feu. Cinquième actu, la plateforme américaine Netflix a annoncé qu'elle comptait désormais plus de 230 millions d'abonnés dans le monde, un nombre qui dépasse largement ses propres prévisions. C'est marquant, car en 2022, l'entreprise avait pour la première fois perdu des abonnés, près d'1,2 million d'abonnés au premier semestre. Finalement, donc, Netflix a gagné 7,66 millions de nouveaux abonnés entre le mois d'octobre et le mois de décembre 2020. Sixième actu, alors je vous préviens, c'est très sérieux, selon une étude de l'université College de Londres, les hommes qui conduisent des voitures de sport sont plus susceptibles d'avoir un petit pénis. En fait, tout est parti de l'échange sur Twitter entre la militante écologiste suédoise Greta Thunberg et l'influenceur Andrew Tate. Je sais pas si vous vous souvenez, il avait publié un tweet dans lequel il parlait des émissions de ses voitures de sport en identifiant Greta Thunberg. Il lui avait alors répondu en lui demandant d'écrire à une fausse adresse email smalldickenergyatgetalife.com Bon, je vous laisse chercher la traduction exacte, mais il est question de petit pénis. Et donc, une étude s'est intéressée à ce sujet, et selon son auteur, une possession matérielle peut compenser un complexe. Pour arriver à cette conclusion, les scientifiques ont étudié 200 hommes d'âge différents et ils se sont rendus compte que c'était surtout les hommes de plus de 30 ans qui considèrent les voitures de sport plus désirables lorsqu'on leur fait croire qu'ils ont un petit pénis. Bon, après, il faut relativiser en raison du faible nombre de personnes interrogées dans cette étude. Juste 200. Enfin, dernière actu, pour terminer la semaine, on va parler d'animaux. Ça fait plaisir dans ce monde de brutes et plus particulièrement des chiens puisque le classement des 20 races de chiens préférés des Français a été publié cette semaine. Alors, les trois premières marches du podium sont occupées par le berger australien pour la cinquième année consécutive, loin devant le Golden Retriever et enfin le Stadfordshire terrier qu'on appelle aussi Staffy. A noter que ce classement se base sur les naissances de chiens inscrits au LOF, donc le livre des origines français, et donc il ne prend en compte que les chiens de race avec un pédigré, donc un document officiel, ce qui représente juste un chien sur trois à peu près.
0: C'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour, évidemment pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter.